0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silber und hier sind wir jetzt im zweiten Teil des Podcastes mit meiner Tochter Lotta Lavs Und hier geht es jetzt darum, was kann man eigentlich tun, damit Arbeit wieder Spaß macht in Unternehmen. Wir sind nämlich beide der Meinung, wir sind in einer ganz großen Umbruchphase. Es ändert sich gerade ganz, ganz viel. Und äh, da geht es einmal darum, was können Firmen tun, dass Arbeit wieder Spaß macht? Aber was kann man selber auch tun? Und da haben wir eine ganze Menge von Ideen mit reingebracht. Es wird aber auch eine Bücherliste geben in den Show Shownotes. Und, äh, Schau mal, ähm, was da für dich dabei sein könnte, damit es für dich leichter wird und äh, ja, du da so leben kannst, wie es dir entspricht. Denn dieses Anderssein ist eine Qualität, ganz ohne Frage. Dieses ist jetzt Teil 2 unseres Jahresgespräches sozusagen. Nein, ein Jahresgespräch nur im Podcast, denn sonst unterhalten wir uns natürlich viel, meine Tochter Lotta Laps und ich. Und zwar unterhalten wir uns viel darüber, was muss in der Wirtschaft eigentlich äh, anders werden oder was verändert sich eigentlich schon. Wir sind ja schon mittendrin im Prozess und da äh, ist bei Lotta genauso eine Affinität wie bei mir zu gucken, äh, was ist es denn eigentlich was bislang und davor haben wir beide auch Hochachtung, was ist in der Vergangenheit passiert, was hat Deutschland da groß gemacht? Durchaus aber erkennen auch, diese Zeiten sind vorbei, dieses hierarchische System funktioniert so nicht mehr. Ich sage jetzt mal Gott sei Dank, denn ich komme ja noch aus einer Generation, wo, äh, ja, wie ich immer so salopp sage, die Seele verkauft wurde für Erfolg von, von, und Karriere und Auto vor der Tür und diese ganzen Sachen und jetzt sind andere Zeiten, jetzt will man etwas Sinnvolles. Tun. Also wenn ich in dieser Form bleiben will, äh, was äh, soll sich verändern, was muss sich verändern? Also wir könnten jetzt eine ganze Reihe von Büchern, vielleicht äh, machen wir auch eine kleine Bücherliste, Auf jeden äh, Fall. was uns da gepricht hat, unten ja. rein in die Show Shownotes, wo ihr dann noch mal nachgucken könnt, ob es, äh, dieses oder jenes mhm. Buch auch für euch ist. Wir können ja auch durchaus da mal ein paar Namen nennen oder mhm. ganz vorneweg, der Podcast von Brené Braun über die Verletzbarkeit. So, genau. Denn äh, was so faszinierend ist, man denkt immer, Verletzbarkeit hat alles nur im Privatleben zu tun und so. Nein, Firmen brauchen... Äh, Menschen, die sich verletzbar machen, denn anders ist Kreativität und Innovation gar nicht möglich. Mhm. Und äh, dafür einen Schutzraum zu bieten, wo eben derjenige mit seiner Idee rauskommen kann und die anderen nicht sagen, ach, der schon wieder mit seiner spinnerten Idee, dann kommt er nicht ein zweites Mal raus. Ne? Also da diese Verletzbarkeit ist gemeint, und wie gehen wir miteinander um? Und wäre es nicht besser, wenn wir eine Führungskraft in Zukunft Coach nennen? Da haben wir ja auch schon mal ein großer Hebel umgelegt. So hatte Simon Sinek das ja auch mal so toll formuliert. Also was, was ist da alles möglich? Denn, ihr verzeiht, dass da so eine kleine... Ja, Freude bei mir auch mitschwenkt, Der Fachkräftemangel zwingt die Unternehmen jetzt dazu, umzudenken. Mhm. Ähm, denn die Gallup-Studie sagt das ja schon, ich glaube, seit 20 Jahren jedes Jahr wieder, die deutsche Wirtschaft verliert 148 Milliarden Euro jedes Jahr, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben. Ich habe jetzt ja. tatsächlich äh, gerade in diesen Tagen nochmal von Gallup die äh, aktuelle Zahl gehört, nur 16 Prozent der gesamten arbeitenden Bevölkerung ist wirklich gerne dabei. Das ist doch wirklich erschreckend. Das oder? ist so erschreckend. Mhm. Und Aber wir beide neigen ja dazu, das Positive da zu sehen und uns, uns ja. zu fragen, was was, äh, wofür ist das jetzt das Sprungbrett, wofür ist das jetzt das, ähm, das äh, ja oder wie du auch so sagst, der äh, Tipping Point, the, tipping the tipping point, point. Der, wo es umschwenkt genau. und in die richtige Richtung und äh, was kannst du selber dafür tun, äh, da mischen sich jetzt unsere Themen sozusagen <lacht> ich natürlich auch das zu sagen hey wisst ihr eigentlich wie kostbar die Alten sind ne also da wisst ihr was Erfahrung bedeutet und und so etwas also mhm. denn es ist ja unstrittig du musst mich jetzt bremsen ne ich komme jetzt so <lacht> da rein denn das ist gerade so mein mein aktuelles Hauptspielfeld sage ich mal ich darf ja auch bei Unternehmen auf der Bühne stehen auch sogar in DAX-Konzernen und weil Diversity ist so ein großes Thema. Wie äh, schaffen wir das, die Alten zu halten? Denn die sollen ja jetzt plötzlich nicht mehr gehen. Mhm. Vorher hatten wir ja immer so, so, ach, wir haben da so mitleidsvolle, tolle Tools, womit wir dich dann schon früher in Rente schicken können oder so. Das ist ja jetzt gerade nicht mehr so angesagt. Und ähm, was kann man da alles machen und wie kann Alt mit Jung in, in Verbindung wiederkommen und, und so etwas. Also darüber äh, darf, äh, davon darf ich sprechen. Aber auch, ähm, ja, äh, was ganz konkret kann jeder selber tun. Ne? Wir haben zwar eine Menge Forderungen auch an die Unternehmen, aber eben auch was... Also ist es nur mein Chef, der meiner Arbeit einen Sinn gibt, oder kann ich das auch selber? Oder wie gehe ich jeden Morgen in die Firma? Wie stehe ich schon auf und denke, ah, oh, nachher die Besprechung, und da ist wieder Herr XY mhm. dabei und so. Kann nichts werden in meinen Augen, sondern da auch schon mal selber mit sich da ins Reine kommen. Aber jetzt gebe ich erstmal an dich, weil ich bin da schon wieder so on Feier Ja, danke, dass
1: du hier auch noch den Raum aufmachst. Also Wir haben ja tatsächlich auch in allen Formen, wenn wir uns sehen immer wilde Gespräche ja, ja. und sehr inspirierende Gespräche. Und ähm, tatsächlich ist ja meine Geschichte ja auch dieses aus dem, aus dem Unternehmen aussteigen, aber natürlich auch wissen, wo drückt er auf der Schuh. Und ja. also ich habe es so lange auch beobachtet und hatte das Gefühl ähm, ja selber. Ihr habt es ja auch erlebt mit dem Thema Burnout. Also die Burnout Quote ist ja auch neben der Gallup-Studie ja, auch, auch eine ja. Kennzahl, steigt, wo man ja. weiß, die steigt. Mhm. Und es berührt mich sehr, zu gucken, was kann man machen, damit die Zufriedenheit und die Selbstwirksamkeit von den Menschen wieder ähm, steigt. Und ich glaube, das ja. geht tatsächlich miteinander einher. Also wenn man sich irgendwie, wenn man sein Warum kennt und Simon Sinek sagt das, wenn man nicht weiß, wofür die Firma steht und wo die hin will, mhm. dann, dann hat man keine Verbindung. Dann fühlt man sich irgendwie abgekapselt. Ja. Und in, aus meiner Sicht wird nichts in Zukunft mehr erfolgreich sein, was nicht mit Herz und in Verbindung ist sozusagen, wo man irgendwie ja zum Glück, ja, ja, ich aber, sage, aber es, ich ist ja das. <lacht> ja, es ist ja das. ja es ist tatsächlich so. Und es bedeutet aber natürlich auch, ich habe das, also wir haben das vorhin gesagt, wir verlinken Bücher. Also ich habe von Frederik Laloux das Buch ja. Reinventing Organizations verschlungen. So, das ist schon 2015 auf den Markt gekommen. Ich habe es aber erst vor ein paar Jahren gelesen und dachte, wow, da hat jemand echt verstanden, wie es funktioniert. Es ist aber ein ehemaliger McKinsey Mitarbeiter, also ein Berater der das Buch geschrieben hat. Und dort ging es wirklich so ganz konkret darum, was welche Firmen gibt es schon, wie Patagonia und, und einige Firmen, die er nannte, zwölf glaube ich, die es schon anders machen, wo es hierarchielos ist, ähm, wo es extrem erfolgreich ist, wo es anders gedacht ist, ja. wo es tatsächlich mal auf den Kopf gestellt wird die Art zu denken und er hat auch dechiffriert, was sind das für Prinzipien, nämlich die Acht, die Angst vor Machtverlust, die dazu mhm. führt, das Unternehmen es sozusagen auf alles, um, um auf Biegen und Brechen, auf Performance ausrichten, also ich, ich liebe auch ähm, sozusagen gute Zahlen, gar keine Frage, ich habe das ja auch selber lange verantwortet, ähm, aber die Frage ist immer, wann, wann wie ist das mit, den, mit dem Zyklus sozusagen und ich man, man kann in der Natur gucken, es ist ja auch nicht, zwölf Monate lang Herbst und wir können nicht zwölf Monate lang sozusagen Früchte ernten ja, und irgendwie Gewinne einfahren, sondern es gibt natürlich auch den Zeitpunkt, wo man sagt, man hält mal inne, man, äh, man mhm. macht mal irgendwie diesen Winter, man macht wirklich mal sozusagen äh, so äh, eine Ruhephase da rein und so wie ich es erlebt habe, war immer, Höher, schneller, weiter. Mhm. Jedes Jahr sozusagen die Winde. Die nach zwar, drehen.
0: Genau. Wenn sie da genau. jetzt hoch waren, dann halt ein Jahr auch noch. Genau. Ja, kommt mir manchmal wirklich so vor wie im Märchen dieser äh, Bauer, der sagt, <lacht> also wenn der Esel diesen Wagen ziehen kann, dann kann ja. er auch dieses Hölzchen noch nehmen ja. und das Hölzchen kann ich auch noch drauf halten. So. Aber genau. okay. Und
1: ich, äh, es ist natürlich ähm, auch lange gut gewesen. Ich glaube, es ist ein System, was lange funktioniert hat, wo wir aber jetzt sagen müssen, es, es darf sich ein bisschen was ändern. Und es hat sich ja auch schon, es gibt ja schon viele
0: Bereiche äh, in der Wirtschaft, wo schon Firmen vorangegangen sind. Ja, Bruce Jansen zum Beispiel ja, ist ja mein großer Held, und auch, weil das der erste war, den ich da kennenlernte auf dem dem Gebiet. ne? Genau, also, und der, die stille Revolution also ja, dem Film, ja, mit, den Film ja. mit mit ja. Äh,
1: Christian, nee, Christian Grundling, der den Film gemacht hat. Als Regisseur. Und, genau, als ja. Regisseur. Also, aber es gibt halt auch viele Startups, viele äh, auch andere auf größere auch Konzerne, Konzerne schon. Ja, die sagen, ja, ja. sie denken das einfach um. Aber ja. also, ich finde, ähm, es ist äh, tatsächlich noch auf größerer Ebene Umdenken notwendig und auch ähm, der Satz von von Pradeep bring your whole self to work, der hat mich mhm. halt sehr begeistert und auch zu Tränen gerührt, weil ich dachte, wow, ja. Wenn, wenn man sich mal umschaut in der Wirtschaft und überhaupt mal links, rechts, wie gehen Menschen zur Arbeit? Zeigen sie ihr Ganzes selbst oder halt nur einen Anteil? Nur den, sag ich mal, männlichen vielleicht, nur den zwingend, äh, notwendigen. zwingend notwendigen, aber den, den Papa, den ähm, Ehemann, den, ja, den, Hohmann, Fürsorgliche den, den Fürsorglichen, immer auch den, den lassen wir außen vor. Und das ist aber sozusagen verkehrt, weil wir uns dann ja auch etwas ab Ab, abtrennen in irgendeiner Form ja, und diese oh, du
0: hast doch auch diese zauberhafte ich, ich, ich komme es gerade nicht auf den Namen ich habe sie auch kennengelernt von Microsoft die über Gefühle ja da äh, Lena ja, ja den genau. geschrieben hat also die gehören die Gefühle gehören auch mit der hat Mit Gefühle hat sie das Buch geschrieben ja, ja und dann ist, bin ich ja auch sofort der Meinung wenn psychische äh, Krankheiten genauso behandelt werden wie körperliche Krankheiten, dann macht die ähm, äh, Menschheit einen ein Wahnsinnssprung, heißt es. Also damals, als wir äh, körperliche Hygiene gelernt haben, wurden die Menschen danach, was weiß ich, 30, 40 Jahre älter. Und so sei das genau hier. Jedes Kind im Kindergarten weiß, dass es sich die Zähne putzen muss, die Hände waschen muss und was man tut, wenn die Freundin da äh, irgendwo blutet, dass da ein Pflaster drauf muss und so. Aber... Selbst wir wissen nicht, wie wir mit der Kollegin umgehen sollen, wenn die weint. Und da mal, dass das zugelassen wird, dafür bricht sie ja so die Lanze. ne Total. Also es gibt schon so viele wunderbare Teilbereiche, yeah. wo wo wir jedes Mal jubeln und sagen, hast du das Buch schon gelesen? Dann gehen okay. die natürlich ja. hin und her. Genau. Wobei sie bevorzugt englischsprachige Bücher. Ja, ich habe geliebt auch
1: Spiral Dynamics von Don ja. Berg, wo es ja auch darum geht. Ich glaube, das ist einfach ein schöner Moment zu sagen, es ist alles Zwiebelschicht für Zwiebelschicht immer in Etappen. Und wir gehen, müssen durch alles durchgehen tatsächlich. Und es kann aber sein, dass wir uns... Ähm, in einem, in einem wirtschaftlichen Kontext, in einer Firma bewegen, die vielleicht noch in, in einer, also er nennt das in Farben tatsächlich, orange eine Phase, lila eine Phase und so, grüne, gelbe und ähm, das sind so evolutionäre Prozesse, durch die wir durchgehen. Und ich habe das gelesen und gedacht, ja, wow, das stimmt. So fühlte sich das für mich auch an, aber man kann das nicht überspringen. Man geht durch jeden Prozess einmal durch. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, ein bisschen Ruhe verschafft, wenn man sagt, alles hat seine Zeit. Aber was halt wichtig ist, dass man seine Hausaufgaben macht und dass man es nicht... Ähm, dem anderen in die Schuhe schiebt und sagt, der, der ist für mein Glück verantwortlich oder der nee. muss ein guter Chef sein. Und deswegen bin ich jemand, der sich total dafür einsetzt, Persönlichkeitsentwicklung auch in die Firmen zu bringen. Unbedingt. Und sozusagen mehr Unbedingt. Achtsamkeit. Ja. Äh, ja. Aber auch du hast doch mal einen Podcast gemacht oder irgendwas zum Thema Anderssein tut weh. Ja, ist richtig. Und ja. dass ich das Gefühl hatte, in Firmen gibt es irgendwie so eine Art Raster, wo man sagt, auch allein, dass es etwas wie, gibt wie Jobs, wo man sagt, es gibt etwas so Individuelles wie einen Menschen. Ja. Und der muss sich so anpassen, dass er in etwas passt, was Job heißt. In der neuen New Work Form heißt das Rolle. Das heißt etwas, was man gar nicht, also das ist einfach etwas, eine Rolle, in die man reingeht, aus der man wieder rausgeht. Und das finde ich auch tatsächlich eine schöne Entwicklung. Aber es fühlt sich so komisch an. Auch Ich habe ja lange auch äh, ein Stellenportal mitgeleitet, mhm. wo man dann sagt, ähm, als würde man sozusagen wirklich seine
0: Seele verkaufen und sagt, ich muss da jetzt reinpassen. K komme, was wolle. Ich muss ja. all diese Attribute... Also, so tun, als ob ich da reinpasse ja auch. Und dann hat man ja immer gesagt, die Männer können das viel besser. Die sagen, ich kann das, ich kann das. Und die Frauen genau. sagen, oh, da gibt es also zwei Punkte, die kann ich nicht und so. Genau. Also auch da ist so viel Entwicklung äh, gebraucht und möglich und aber es wird kommen, ich bin da so voller mhm. Zuversicht. Das äh, ist also äh, umwerfend. Ich frage mich auch manchmal, wo nimmst du das her? Aber also auch was ich spüre in den Unternehmen, weil da sind... Eben einfach zu viele unzufrieden. Mhm. Und äh, die Not macht da Nein, erfinderisch. Bitte. Also ein Buch, äh, das, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren mir das schon in die Hände gefallen war, von John Strelecki, Big Five for Life, ne? Ja. Wo er ja da auch sagt, finde das, was, was dich da glücklich macht und dann und das, Ja, und das äh, spricht drüber und, äh, und, und, also was da, was er da in dem Buch auch für Möglichkeiten aufzeigt. Und das ist auch unglaublich begeisternd. Und dann, kommt Erfolg sozusagen durch die Hintertür von ganz alleine. Also bei, ähm, bei Bodo Jansen, glaube ich, war es so, dass sich nach fünf Jahren bereits der, ähm, äh, der Gewinn und die Mitarbeiterzahl verdoppelt hatte. Äh, jetzt ist der schon zehn Jahre umgestellt sozusagen. Also, was genau, das ist macht, ja die Firma Obst, Obstalsboom. Ja, und die haben, Hotelkette, die ja. die
1: und die haben im Endeffekt alles auf links gedreht. Also Wir haben ihre ja. Hierarchien irgendwie, glaube ich, abgeschafft und die haben auch sozusagen, also man konnte auch Jobs wechseln. Der Koch mhm. konnte irgendwie auch äh, in die Direktion gehen und so So habe ich das in Erinnerung. Ja. Und das war für mich auch wirklich ein Game Changer, weil du mir damals gesagt hast, ich soll diesen Film gucken, die ja. Schöne
0: Revolution. Ich ich hab, Das war der erste Film, wo ich im Kino meine Umsatzsteuer-ID angeben musste, sonst kriegte ich gar kein Ticket, weil der nur Unternehmer da drin haben wollte in dem Kinosaal, weil er die Unternehmen umdrehen wollte. Das war sensationell, es war hinterher auch eben da noch Gespräch möglich und sowas alles, aber äh, das, äh, das begeistert mich so sehr und da möchte ich auch gerne so zu euch den Funken überspringen lassen, dass ihr euch dafür interessiert, also Lass mich noch mal einmal zu den Alten da gucken. Lasst euch nicht auf die äh, die was weiß ich aufs Abstellgleis schieben oder wie man das sagt, sondern stellt Forderungen. Hey, was wird gebraucht hier? Klar mache ich Fortbildung, klar mache ich dieses. Also ähm, und ich unterstelle ja auch mal ein 60-jähriger Vertriebler. Ich mache das ja mal ganz einfach. Der der ist selbst Motorradfahrer und verkauft Motorräder. Also der ist on fire besondersgleichen, ja. Also der wird sich auch mit 60 noch für jede Schraube für neue Elektronik und ich weiß nicht, was alles für ein, für ein tolles Zeug da an so, an so einem Gerät ist, interessieren und das genauso mit der gleichen Begeisterung weitergeht. Es geht darum, wo ist die Begeisterung verloren gegangen? Wo wurde die abtrainiert? Und dann kommen wir auch wieder zu unserem Leuchten. Leuchten. Wo, wo ist das? Ja, das brauchen wir. Ihr könnt euch gerne an diesem Ausdruck leuchten, da so, so ein bisschen stoßen, das äh, mag schon sein. Aber ihr wisst, was ich damit meine. diese strahlenden Augen. Ja, die, diese strahlenden Augen, genau. Lasst es uns einfach ja. so so nennen, Bombs. Und äh, das wieder äh, hervorzurufen und das wieder sichtbar zu machen, da sind wir natürlich wieder bei deiner Sichtbarkeit und und, und Neustart, also da passt es ja eben auch rein, äh, was du da... Ähm, ja, aber ja, man kann ja auch in der Firma nochmal neu starten, das ist ja, ja wirklich unbedingt. möglich. Ja, und genau. es gibt wirklich so Firmen, die sagen, die, die die tauschen mal die Rollen. Ja, und es war also damals, also ich, manchmal denke ich, bin ich vielleicht sogar zu Kaiserszeit <lacht> schon so groß geworden, also ganz so schlimm ist nicht, aber... Also, das muss ich noch mal vorwegschieben. Ich bin erschrocken und du kanntest das, glaube ich, auch nicht. Dein Bruder kannte das. Kann es sein, dass heutzutage die Krankheit eines Mitarbeiters kein unternehmerisches Risiko mehr ist, sondern ein Kollegenrisiko? Die kennen keine. Du, glaube ich, sagtest, du kennst keinen Springer. Ne, du wusstest gar nicht, wie das geht. Mhm. Aber äh, also Gott sei Dank gibt es noch ein paar im Umfeld. Also Springer war früher jemand fest in der Firma angestellt, der in bestimmte Bereiche natürlich nur ein Thieler konnte nicht in eine Presseabteilung oder so. Es gab Springer für Abteilungen, wenn da jemand krank war. So, jetzt habe ich mir neulich so einen CEO gegriffen und habe den mal gefragt, wie es denn bei, bei ihm sei. Und dann sagt er, nee, das geht bei uns nicht. Die können sich nur gegenseitig vertreten. Ich sage, nee, tut mir leid, kaufe ich keine mehr ab. Das sind auch Firmen, die damals gesagt haben, bei uns geht es kein Homeworking. Natürlich geht das. Also ja, wir hatten gehofft, dass diese eigene Mitarbeiterin, also ich habe speziell zwei Frauen vor Augen, aber manchmal waren die schon vergeben. Und dann gab es Zeitarbeitsfirmen. Dann hoffte man wieder, hoffentlich ist das eine, die schon mal bei uns war, dass man nicht bei Adam und Eva anfangen musste, so. Klar konnten die nicht alles von dieser Person machen. Ein Kollege war auch mit dabei, aber der hatte jetzt jemand an seiner Seite, der ihm viele Arbeiten abgenommen hat. Das war ein Team. Mhm. Und das gibt es alles nicht mehr. Und dann mhm. auch, und jetzt ist es fast wie zu Zeit, ich habe bei einem Computerriesen gearbeitet, bis ich äh, das erste Baby kriegte, also bis 31. Da war es selbstverständlich, dass an jeder Tür nicht nur der Name stand, sondern die Bewertungsnummer des Platzes. Jeder konnte einsehen, in was für einer Gehaltsspanne der war. Der Arbeitsplatz war bewertet. Wenn man jetzt gut war, kam man also, was weiß ich, nach zwei, drei Jahren oben an dieser Decke an, in dieser Spalte, dann hieß es, was Möchten Sie eventuell an verantwortungsvollen Aufgaben dazu übernehmen? Was möchten Sie dafür abgeben? Und so etwas. Oder man konnte sich ohne weiteres innerhalb der, äh, des Hauses für einen anderen Arbeitsplatz bewerben. Und wenn man den nicht kriegte, weil da vielleicht noch zwei, drei andere Bewerbungen waren, dann dann wäre kein Chef auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, eigentlich wollten sie ja gehen und jetzt bin ich doch gut genug oder so. Nee, hat es ja nicht gegeben. Habe ich jedenfalls nicht erlebt in den Jahren, wo ich da war. Also und diesen Computerriesen gibt es immer noch in amerikanischer Konzern. Und und das heute, dass ihr irgendwann unterschreiben musstet, dass ihr über euer Gehalt nicht reden dürft, das, da habe ich ja sofort gedacht, da muss man ja sofort die Polizei einschalten. Ich habe für möglich gehalten, weil mhm. eben für mich ich bin ein bisschen kiebig unterwegs, verzeiht, <lacht> das äh, da, dass man sagt: ähm, Also, ich finde, das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass da gerauschelt wird. Also, da äh, Transparenz gehört mhm. dahin. Und äh, da, also, jedenfalls nochmal zurück und weniger rappelig, wie ich hier gerade erzähle, verzeiht, es ist ganz, ganz viel im Werden. Das, das ist nicht mehr der Anfang. Die Welle rollt, die lässt sich auch nicht mehr aufhalten und das macht mich gerade so mhm. glücklich. Ja, es ist holperig am Anfang, wie immer, wenn solche großen Umbrüche mhm. sind, aber da kommt etwas und, und da möchte ich also auch wirklich jeden Einzelnen ansprechen und wachrufen und sagen, geh mal anders in den Tag. Mach nicht Fließband bei dir abends zu Hause. Immer derselbe Ablauf, wenn du nach Hause kommst und der endet vielleicht dann in der Sofaecke oder so. Ich will dir das gar nicht mies machen, aber guck mal, wie du da selber mal etwas Neues reinbringen kannst. Oder aber etwas, was bei mir ja auch lange Jahre selbstverständlich schien, schlechte Laune ist dominant. Nee, irgendwann hatte ich davon die Nase voll und habe gedacht, wieso muss eigentlich immer die schlechte Laune von irgendjemandem hier den, die ganze Luft verpesten? Mhm. Ich habe also wirklich auch manchmal noch mit dem Auto eine Ehrenrunde draußen gedreht und wollte nicht nach Hause kommen, weil ich dachte, oh, die Kinder haben hier mit Schularbeiten und, öh und so und mein Mann hatte da mit Firma oder Steuer oder ich weiß nicht was, irgendwie und... Dann hatte ich irgendwann mal die Tür aufgerissen und habe gesagt, so, liebe Leute, ich habe super tolle Stimmung. Wer sich da anschließen möchte, sehr gerne. Alle anderen können auf ihre Zimmer gehen. Und die haben sich gerne anstecken lassen. Und das kann und man ich, auch auf die Firma betragen. Ja,
1: genau. Also die Stimmung, immer, also Joe Dispenza sagt ja so schön, dass wir ähm, von negativen Emotionen süchtig werden. Und tatsächlich habe ich auch erlebt, dass sehr viel natürlich negativ, weil viele Menschen sehr erschöpft waren, auch immer noch nochmal negativ gesprochen wurde. Ja. Und das ist auch lähmend. Also wenn ja, man sich sehr viele hat. Stunden am Tag mit irgendwie, oh, das geht hier nicht und das geht da nicht. Ähm, wir sind uns alle einig, das könnte alles besser sein, aber es fängt natürlich auch immer mit uns an. Und wie wir uns vielleicht auch äh, ins Gespräch bringen oder vielleicht auch sagen, wenn wir innerlich gekündigt haben. Das nennt ja irgendwie, also ich finde den Podcast Dare to Lead von Brené Brown großartig. Ah, okay. Und sie interviewt Adam Grant. Und Simon Sinek. Die drei zusammen haben ja, da glaube ich eine ja. Session. Müsst ihr euch immer den anhören, können wir auch verlinken. Und es geht um das Thema Quiet Quitting, nennt man das ja heutzutage. Ja, Stille so Kündigung. Kündigung. Und das ist glaube ich auch das, was du vorhin meintest, dass das eben diese Milliarden kostet. Ja, ja dass wir, es gibt ja auch so einen, glaube ich, Lebenszyklus für einen Job, ich glaube, der hat sieben Jahre, also ähm, ich glaube auch nicht, dass das immer für alle stimmt. Es gibt Menschen, die haben irgendwie auch im Konzern ihre Berufung gefunden und sind ja, unglaublich ohne Frage, glücklich ohne und können ja. bis über 67 dort irgendwie mhm. einen Mega-Job machen. Und dann gibt es die, die sich sozusagen durch die Umstände und ihre, ihre Interessen und sowas verändert haben mhm. und dann eines Tages aufwachen und denken, ha, irgendwie fühlt sich das anders an, es passt nicht mehr so gut. Und dann aber das Gespräch zu suchen und vielleicht auch in einem Umfeld zu arbeiten, wo der andere auch weiß, wie zum Beispiel John Strzelecki sagt, was sind meine Big Five for Life? Wenn mein Chef ja. weiß, Lotta ist wahnsinnig gern kreativ, möchte eine Schule in Afrika bauen, möchte unbedingt auf den Kilimanjaro und vielleicht Chinesisch lernen, dann könnte er mich ja vielleicht unterstützen, meine Ziele zu ähm, erfüllen. Ich, im um Gegenzug, wenn ich wüsste, wo er hin möchte in seinem Leben, könnte ihn auch dabei supporten und mhm. sagen, ach, du möchtest das und das machen, hier, ich kenne den und den, so. Aber mal zu wissen, was hat der andere für Ziele und sich auch da wieder zu verbinden und nicht nur Führungskraft, Mitarbeiter und so. Ich finde ja auch das Thema Führung, wie führt man, was ist Führung? ist für mich sich in den Dienst stellen. Ja. Und es ist, es beginnt, ich habe immer gesagt, eigentlich bräuchte es ein Clearing für Führungskräfte, so wie es, in, mhm. wie man einen Pilot nur dann ins, ins Flugzeug schickt, wenn er ein Clearing vor einem Komitee von Psychologen absolviert hat. Und dann habe ich mich immer gefragt, wieso bekommt man aber heutzutage 500 oder noch viele mehr Mitarbeiter, ohne vielleicht einmal sicherstellen zu müssen, ob man vielleicht schon wirklich innerlich bereit ist sich in den Dienst von anderen Menschen zu stellen. Ja, Und das, ähm,
0: das, das ist, auch ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Ja. ja, also das ist eigentlich so unsere Hauptbotschaft hier. Es ist so viel in Bewegung. Ich möchte jeden animieren, inspirieren, an dieser Bewegung teilzuhaben, neugierig zu sein. Was ist denn möglich? Und... Ähm, wie du gerade sagtest, also was weiß dein Chef eigentlich? Ich habe ja mal diese äh, fünf Sprachen der Liebe, hört sich an wie ein Liebesroman, ist aber ein Sachbuch, ähm, habe ich ja umgemünzt auf Firmen. Also weiß dein Chef, wann du dich geliebt, heißt es in dem Buch, anerkannt fühlst? Ähm, und da heißt es, es gibt fünf verschiedene Sprachen. Der Chef denkt vielleicht, wieso, die hat doch gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt, was jaut ihr denn immer noch rum? Aber dir ist es vielleicht wichtig, dass du da gesehen wirst mit dem, was du tust, dass du nicht das Gefühl hast, ich könnte auch für den Papierkorb arbeiten, das merkt er gar nicht. Ne? Diese ganzen Sachen, also sich selber da Klarheit zu verschaffen, was brauche ich um von meinem Chef, um hier glücklich arbeiten zu können. Manche würden sagen, am besten der Chef ist gar nicht mehr sichtbar, also auch auch das äh, wäre ja schon tatsächlich eine Erleichterung für manchen, aber sich selber da klar zu werden und das zu formulieren, was weiß ich, in dem jährlichen Mitarbeitergespräch, mhm. wie heißen die Jahresgespräche oder wie heißen die heute, äh, und äh, damals zu sagen, sie können das nicht ahnen, äh, aber das und das ist mir wichtig, äh, dass ich das sehe, denn jeder, so heißt es, geht immer von sich selber aus, mhm. was der eigene braucht, was weiß ich, Geschenke und, und, und äh, so etwas, denkt man, ja, dann mache ich das doch für den anderen auch. Und dann ist er glücklich. Nee, ist es gar nicht. Es, wir sind alle unterschiedlich mhm. und da das zu wissen. Also, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Also jetzt mhm. ähm, noch den Punkt
1: äh, mit dem Plus und Plus Plus, das hat bei mir tatsächlich jemand, wenn es um Kritik geht, ja. wird ja immer so, ähm, so heutzutage gesagt, ja, ganz offen Kritik üben und so, und Kritik ist so kostbar und so. Aber da auch immer zu gucken, wie formuliere ich das? Ja, und, und ich hatte wer, ein, wer spricht
0: das? Diesen Satz von Roosevelt. Ähm, also, ja, ja, doch, das kommt gleich, genau. Äh, ja. Oh, um die Arena. Aber ja. dieses
1: Plus und Plus, ich hatte ein, ähm, eine Schulung irgendwann und dort war ein Flipchart, da war ein Plus und zwei Plusse. Und es gab nicht Minus und Plus. Das, ah. was du schlecht machst, äh, Greta, ist das und das. Ja. Und das, was du gut machst, dann hörst du gar nicht mehr zu. Nee, ist richtig. Das bedeutet, wenn man formuliert, wenn man Feedback formuliert, wohlwollend so zu formulieren, dass man sagt, Greta, was du schon wirklich gut machst, ist das ja. und das. Und was du vielleicht noch noch etwas besser machen könntest, wäre das, dann hörst ja, du noch zu. Ja. Also psychologische Aspekte auch mal reinzunehmen. Ja. Aber natürlich auch Verständnis zu haben in irgendeiner Form, weil ich immer finde, das ganze Konstrukt, Führungskraft ist nicht nicht schuld sozusagen, die Geschäftsführung ist nicht schuld, es ist ein ein großes Netzwerk, was mhm. dort zusammenwirkt und wo einfach für meine Verhältnisse viel zu viel Druck im System ist. Wenn Mitarbeiter gehen, wird die, wird die Aufgaben auf die anderen Leute verteilt und so, und die Menschen arbeiten unfassbar viel ja. und kommen überhaupt nicht mehr klar, also ich, ich habe zu meinen Hochzeiten, ich weiß nicht, über 100 E-Mails am ja, Tag sozusagen ja, ja, ja. gelesen und bearbeitet, und habe mich dann immer gefragt ist das jetzt sozusagen das höhere Ziel aber natürlich gibt es ja auch einen Aspekt in der Arbeit wo man das Gefühl hat da ist man so richtig in seiner Kraft und darf mal rauszufinden in was ist London. das denn ja. und wenn ich auf einem welche Mitarbeitergespräche habe bin ich fühle ich meine Empathie oder wenn ich auf der Messe bin habe ich das Gefühl ich hab meine Verkaufskompetenz kann ich nach draußen bringen und sich dessen mal bewusst zu sein Vielleicht machst du auch mal tatsächlich einen Blatt auf, wo du einfach mal diese ganzen Dinge aufschreibst. Was nimmt dir Energie? Was gibt dir Energie? Ja. Und da mal sozusagen äh, Klarheit zu schaffen für dich, aber auch im größeren Kontext auch mal vielleicht einen Plan zu machen, für in, wo möchtest du in fünf Jahren sein? Weil viele Menschen verharren in diesem ewig gleichen, so mhm. Hamsterrad in Anführungsstrichen. Aber wenn wir eine große Vision haben, dann haben wir die Chance sozusagen, das, was psychologisch wir fünfmal mehr auf das Negative gucken als auf das Positive, durch eine große Vision, den Benefit so hoch zu bekommen, dass er ebenbürtig oder hoffentlich größer ist, also diesen Tipping Point herstellt mhm. und wir somit sozusagen auch schneller in Veränderung kommen, weil wir uns gesehen, von uns selber gesehen, fühlen erstmal, weil sind wir immer ja für uns selber verantwortlich. Ja. Das ist ja für ein großer Game Changer gewesen in unserer Entwicklung, dass ja. man gemerkt hat, wir sind das selber, und dann, wenn wir aber merken, das Umfeld sieht uns an der Stelle sozusagen nicht, was können wir dann ändern? Uns natürlich auch in andere Form verständlich machen, uns vielleicht mit anderen vernetzenden Netzwerken eintreten ähm, und auch in, in, im Privaten versuchen, noch mehr einen Unterschied zu machen. Da
0: würdest du ja auch begleiten. ne? Ja. Also äh, Da auf jeden ähm, Fall. sind ja letztendlich diese diese Kurse, die du anbietest mit Sichtbarkeit und so, letztendlich da auch. Ja, und auch mit Neustart, kommt. aber auch überhaupt
1: dass die Erfahrung, die ich ja gemacht habe in, ja. in meinem Leben. Ich war ja auch lange Führungskraft und ich ähm, würde, also ich begleite auch gerne Firmen auf dem Prozess sozusagen mhm. zu mehr Empathie und mehr ähm, mehr Miteinander, ne? einem wohlwollenderen Miteinander, ja. weil ich, weil meine Vision und deine glaube ich ja auch zu, ist zu sagen, mhm. wie kann mehr Glück und mehr
0: Zufriedenheit ja, und da draußen ja. entstehen. Da muss Leichtigkeit reinkommen und Wertschätzung und so etwas alles und das wird ah. also da, ja, also für mich ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Ich darf ja auch das ist noch ganz, ganz neu beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales da in Berlin mitmachen. Ich bin in der Jury, ich darf eine Laudatio halten zum Thema Arbeitsklima und so etwas. Also es, es geht wirklich von äh, von bis durch alle Bereiche und da das zu vermitteln, Ideen zu sammeln, Firmen zu sammeln, die das schon perfekt umgesetzt haben und so etwas alles. Also ja, also freut auf, das ist eigentlich äh, unsere Botschaft. Und äh, Ja und kommt. sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Das ja, ist dieser schön abgedroschene Spruch, aber von er ist Gandhi schon da immer noch wahr, ja, <lacht> er ist immer noch wahr und uh, The Man in the Arena, ich möchte ihn schon ah, das hier, ich Ja, das ist, noch,
1: ist ja. sozusagen die äh, Antrittsrede von Theodore Roosevelt. Ähm, das ist eine Rede uh, The Man in the Arena, ähm, den hat Brené Brown als sozusagen für ihr Buch Verletzbarkeit als das Zeichen genommen. Und zwar beschreibt Theodore Roosevelt in seiner Rede The Man in the Arena, einen Mann, der vorne steht, vor allen Leuten und der sozusagen den Weg sucht, der vielleicht auch mal hinfällt, der und wieder sich, aufsteht, sich, sich, der macht. sichtbar ist, der wirklich verletzbar ist da vorne und der vielleicht Fehler macht, aber vielleicht auch am Ende es hinbekommt. Und ähm, dann gibt es in dem Buch der to Lead", was Brown Browner nachgeschrieben hat, hat sie sehr süß, darüber gesprochen. Wir waren vorhin beim Thema Feedback. Das ist auch sag ich mal, ein Feedback aus den billigen Plätzen gibt. Cheap Seat Feedback nennt sie das. Das bedeutet, wenn du vorne stehst und du hast einen Vortrag gehalten und jemand auf den hinteren Plätzen, der nicht da vorne stand, nicht den Schweiß auf der Stirn hat wie du, der darf sich kein Urteil erlauben. Oder wenn er das macht, dann darfst du da nicht hinhören. Also irgendwie so, nimm dieses... Feedback von Menschen, die, die nicht selber. den Weg gegangen sind, den du gegangen bist und nicht da vorne stehen, so wie du. Nimm es nicht an. Das ist, glaube ich, ein also für mich sehr ja, wichtige ja. Erkenntnis gewesen, weil ich dachte, ja, Mann, so es gibt einen Unterschied und das ist dieses Moment von Verletzbarkeit, wo sie sagt, das macht uns glücklich und es ist etwas, was uns unterscheidet und Herzen auf offen schaltet, wo wir immer sagen, das ist der größte Schlüssel und es ähm, nie aufzugeben, ist zu versuchen äh, mit Liebe. Ich glaube, Liebe ist auch Selbstliebe in den Firmen, ja, etwas, was ja, noch ja. erhöht werden könnte ja. und Wertschätzung und Interesse. Also wenn du mal in das Büro hm. deines Kollegen gehst und mal sagst, wie geht's dir denn? Und dann sagt er das und das und dann sagst du, und wie geht's dir wirklich? Hatte ja, ich ja. auch schon die Gespräche, ja, 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 ja. dass dann Leute sagten, darf ich nochmal, weil ja. ich mich dann verletzbar gemacht habe. Ah. Ähm, also echtes Interesse und und auch wirklich ähm, sich auch vielleicht kein Feedback zu erlauben, wenn man selber sagt, okay, da habe ich jetzt gar keine Möglichkeit, weil ich stehe da vorne gerade gar nicht. Mhm. Und andersrum eben auch äh, Feedback von anderen nicht so hart zu werten, wenn sie nicht da stehen, wie du, wo du stehst. Ja,
0: genau. Die können das ja vielleicht gar nicht aushalten, dass, äh, dass sie sich nicht getraut haben, aber du hast dich getraut mhm. und äh, deswegen müssen sie das vielleicht schlecht machen. Ein Buch möchte ich noch unbedingt erwähnen, weil es mich damals so begeistert hat, ähm, von Boris Diekmann, CEO, ähm, und zwar Chief Energy Officer. Er macht in diesem Buch so wunderbar klar, dass es um Energie geht und die spürt auch jeder im Raum. Wir, ähm, Das ist jetzt meine Unterstellung, er hat das gar nicht so gesagt, was ich zwar geglaubt hatte, aber jetzt hat sich jetzt im Gespräch herausgestellt, ähm, dieses ähm, Du betrittst einen Raum, alle gucken auf ihren Bildschirm, das heißt, du siehst ihre Gesichter nicht und du fühlst aber genau, haben die gerade Party gefeiert oder hat es hier gerade geknallt, hat es Ärger gegeben und wenn wir in eine Besprechung gehen, dann glauben wir, wir sitzen als unbeteiligter Beobachter da, aber wir bringen diese Energie auch mit. Das ist uns nicht bewusst und da hat er in so einem, das ganze Buch ist ein Zweier-Dialog, also Dialog doppelt gemoppelt jetzt. Also zwei Menschen unterhalten sich über Möglichkeiten in allen Facetten, was da so passieren kann im Unternehmen und wie man das ändern kann und da mein ich, ich las das Buch auf Englisch und ich habe es ja schon gestanden, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich das so in den Feinheiten auslesen kann. Also bin ich zu meinem Verlag gesaust und habe gesagt, das Buch muss auf Deutsch erscheinen und das kommt jetzt Gott sei Dank zum Ende des Jahres auf Deutsch raus. Also CEO von Boris Diekmann ist auch ein ganz tolles Buch. Ja, fast möchte ich sagen, das ist nicht nur für Führungskräfte, sondern man möchte auch, dass es der Partner gelesen hat und die Lehrerin meiner Kinder und, und so etwas. Also weil da geht es dieses Herz auch offenschalten, was wir schon so übernommen haben. Ähm, geht es darum, erstmal positiv rangehen und äh, da äh, kommen andere Ergebnisse raus, als wenn man schon mhm. na, mehr weiß und der oh oh und so kann nichts werden. Also das Leben ist unglaublich spannend und auch in Unternehmen kann man ganz ganz viel machen und du kannst da auch Sachen verändern. Ja, und, und? Hör, auf, hör nicht auf, in deine Träume zu glauben. Ja.
1: Und ähm, vielleicht frag mal, stell Leuten Wertschätzende und vielleicht aber auch ein bisschen Kässe fragen, vielleicht auch wie, oder engagier dich in deiner Firma. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Gruppen, die du bilden kannst, irgendwelche Initiativen, die du machen kannst. Aber fang an, dich zu bewegen und dann werden da Türen aufgehen. Das ist ein ja. dein schöner Spruch und ja. das habe ich auch selber erlebt. Und ich weiß auch, ein Unternehmen ist, mehr möglich, als man denkt. Mhm. Aber manchmal hat man die Flinte ins Korn geschmissen. Ja, und wir man ist so bisschen,
0: ermüdet von diesen. Ja, genau. Und Anforderungen, die da sind oder so. Aber. Und nimm dir vielleicht mal zwei Wochen, wo du
1: dich rausziehst, wo du sagst, okay, was möchte ich denn bewirken auch in dieser Welt? Und dann findest du dein eigenes Warum. Und wenn du dein eigenes Warum gefunden hast, kannst du dich auch wieder ganz anders ähm, verbinden mit dem Warum deiner Firma vielleicht. Mhm. Oder es gibt, du, du weißt es nicht genau, fragst danach. Und so entsteht auch ein ganz anderer Diskurs. Ja. Ja, ja. Also wir wollen eine Lanze brechen für mehr Miteinander, ja, mehr und, Energie, ja, mehr ja, ja. Her offenes Herz in der Wirtschaft. Ja. Und da ist noch eine Menge möglich. Und darauf freuen wir uns. Und
0: wenn das für dich okay ist, sagen wir Tschüss. Tschüss. <lacht>